0: Ясность. Всем привет! У нас начинается новый транзит. Он продлится с 27 сентября по 2 октября 2023 года. Прежде чем начну рассказывать про эту тему, хочу в целом про транзиты добавить один очень важный момент. Я стараюсь для вас записывать усредненные значения, которые по-любому будут чувствоваться как фоновая частота для всех. Но, тем не менее, каждый из этих транзитов, он индивидуально на карту отдельного человека накладывается по-своему. И у кого-то может это касаться больше, у кого-то включаются какие-то дополнительные истории… Как, допустим, вот на моем примере, на этой неделе исцеления, да, и отдыха, любви, которая была направлена на восстановление физики. Лично меня в моем бодиграфе, да, в моей карте по дизайну человека это определяло и волю, и очень много энергии, да, и по идее лежать, отдыхать, восстанавливаться, да. Но у меня была суперпродуктивная неделя просто вихревая не остановиться, как бы на полном заряде, да. И в зависимости от вашей индивидуальной природы, эти транзиты по-особенному каждому из нас заряжают. Да? Но вот в рамках тех записей, которые я делаю для вас, стараюсь вывести нечто универсальное, нечто общее. да. Поэтому всегда нужно обращать внимание на то, что если рассматривать это в индивидуальном формате, картинка может быть еще более объемной. Да? Это вот что хотелось добавить. Как у вас дела, как прошла неделя вот этого восстановления, исцеления? Потому что я так понаблюдал э, за окружением, у всех по-разному. Да, кого-то хронические истории поднимались болезненные, кто-то прям переболел, либо в предзаболевательском состоянии в каком-то находился такой в хворе, кто-то лежал в полной выключенности, вообще себя собрать не мог, просто спал как... В зимней спячке медведь, да? А, ну, в любом случае, неделя была нацелена на исцеление, на пересмотр своего отношения к телу, на пересмотр своего отношения в общем, да? И сейчас... Кстати, вот эти... Прошлая неделя и всего текущий транзит, и последующие две, они в дизайне человека адресованы к архетипам Христа и Архангела Михаила. И это очень удивительно, потому что... Это сочетается там с праздником с православным, допустим, Рождество Обгородицы и соседним Равнодействием. И так-то, если в глубину во все эти вещи посмотреть, все основано на природных ритмах, где а, какие-то культурные и религиозные праздники они тоже ам, завязаны, можно сказать, на, э- на этих природных ритмах очень сильно и несут еще большую смысловую нагрузку, если в это погружаться, да, как следует. Ну да ладно, это было такое лирическое отступление, а сейчас важно погрузиться в транзит в текущий и рассказать о чем же это, откуда и куда нас ведет программа, да, как она нас развивает. Повторюсь, то что с 27 сентября по 2 октября и у нас начинается коллективная неделя логики. То есть здесь опять же по большому счету нету никакой энергии. Оба Актива они о коррекции, о взгляде в будущее, о том, чтобы поделиться какими-то своими суждениями, выводами, мнениями, расширить свою картину мира, исправить что-либо, неделя брейнштормов, неделя укомплектовывания понимания, очень много логики, очень много загонов по будущему и терки в мировоззрениях, да, то есть здесь будет очень сильное ментальное давление, Вчера по окружению понял, когда транзит переключался, как трещала у людей голова, у кого-то слезился правый глаз, у кого-то нагревалось левое полушарие мозга, потому что по биологии оно так и связано. Да? Текущий транзит, он затрагивает мнение и критику, да, и мнение это у нас вообще способность визуального мышления, да? и это правый глаз. Поэтому, если у кого-то ломит голову, да, просто транзит включает усиленное ментальное давление, включает э, визуальное восприятие еще сильнее. Тот, кто к этому не привык, у того могут быть какие-то мигрени, боли, но ну, и э, вытекающие из этого вещи нужно немножко подождать. А, я думаю, не будет давление распространяется прям на всю неделю. Нужно просто адаптироваться, и потом ну, все войдут в ротацию и чувствовать буду себя намного лучше. Вообще, что здесь интересно? Это то, что два основных лейтмотива данного транзита, они оба логические. Поэтому, причем они просто пока на данный момент о пересмотре чего-либо. Здесь не будет достаточно фактов, деталей, в основном это будут теории. Здесь не будет достаточно действий на то, чтобы вот прям сейчас брать и к результату приводить все и менять. А пока что что корректировка только проходит, да. В итоге, так вот, два основных мотива. Первый – это совершенствование, критика, корректировка, оценка, вкусы, целостность, исправление, да. Второй мотив основной Это мнение, выводы, это логика Это дальновидность, это суждение Вообще неделя классная для обучения Для, перес, для воспитания детей Для пересмотра отношений личных, рабочих Для бронштормов в проектах Ну, все тому подобное На минусах будет дохрена просто Жалоб, сплетен, беспокойство Осуждение, занудства, Бурюжание, недовольство Сильный страх перед авторитарными фигурами И мнениями может там в комплекс неполноценности, в мнительности, в излишнюю самокритичность. Чтобы разобрать что-то как почему, сейчас я к этому дойду. Пока хочется рассказать, как перетекает прошлый транзит, текущий транзит. После вот этого восстановительной исцеляющей недели, где мы увидели наши перекосы в отношении к своему телу, себе, к своим взглядам, мы своего рода попадаем в процесс корректировки обучение и выстраивание новой картины мира и нового отношения к себе. В результате любовь к форме, любовь к плоти, да, актив, который отвечал за наши тела и за то, насколько мы с ними в контакте находишь, находимся, он сейчас перетекает именно в совершенствование жизни, То есть, корректировка нашей собственной жизни на базе опыта прошлой недели для нашего лучшего функционирования, самочувствия и более эффективного использования. И второй актив, который связан был с объемлющей любовью и со всепринятием окружающих людей, в текущий перетекает в принятие мнений и картин мира других людей. То есть, э, выводит нас в состояние такого беспристрастного, безоценочного всеведения э, в результате принятия, да, вот, и это в лучшем случае. Ну, короче, вот плавное перетекание представляет из из себя это, да, на этом транзите рождаются люди под эгидой крестов служения и люди с крестами бунта, как угорал Самра, создатель системы, основатель <laughs> дизайна человека системы, да? он называл эти кресты один крест великого нытья, <laughs> это крест служения, а крест бунта он называл крест говномешалки. В чем прикол? Потому что это люди, это которые всегда там, я не знаю, море холодное, у них слишком сильно пиво теплое, игрушки не ненастоящие постоянное брючание, недовольство. Прикольно, что у меня и отец с этим крестом и тесть на данный момент, и как это проявляется. Но неустанные исправляторы этой жизни, неустанные совершенствователи. И у моей супруги вообще крест бунта как раз-таки. И я поражаюсь на то, насколько человек ярко, явно видит все недостатки она просто не может угомониться, когда что-либо не на том месте, либо сделано не так, как, как, как бы вкручивает, как до живого, и все приводит к совершенству просто неустанно, смотря в то, что может быть улучшено, что должно быть исправлено, где-нибудь какая-нибудь херня, недочеты, как это выявить, как это улучшить. Сам вот вырос в окружении таких людей, Они, с одной стороны, очень классные, с другой стороны, это очень много занудства и брюзжания. Но, тем не менее, для чего вообще эти активации? Почему такие люди рождаются? На нашей планете ничего не было бы доведено до совершенства, до перфекционизма и до качества высшей категории без этих людей. Это люди, которые вечно не удовлетворены тем, что есть. Следовательно, благодаря им мы постоянно повышаем уровень жизни, качество жизни, качество продуктов и приводим это к совершенству. Без этих людей, без этих активаций совершенство не могло бы существовать. И эм, эм, так. Наверное, нужно погружаться в первый-второй. А, вот какую интересную вещь хочу сказать. Здесь неделя. Если у вас очень сильно болит голова, расслабляйте ее. Потому что э, очень важно понизить уровень важности ваших мыслей. То есть, аджина, башка включена. Она генерит, да, это не всегда в положительном ключе. Очень часто это уходит в самокритичность, в сомнение, в отделение себя другого мира, в загоны, не по существу, отсюда болит голова, да. И здесь очень важно, ну, массажи головы, какие-то расслабления, переводить внимание в ноги, в действие, либо в безоценочное восприятие. Плюс ко всему, это очень крутая неделя, и вообще эти активации в дизайне человека, они замешаны на лимфатической системе. Поэтому бани, массажи, лимфодренажные массажи э, и самое главное движение, спорт, там, футбол побегать, я не знаю, пробежки какие-то, там, поплавать или еще что-то. То есть все, что сейчас лимфогонное, оно очень сильно помогает освобождаться от лишних суждений и от лишней критики и изломов, искажений восприятия, Поэтому спасаться на этой неделе можно вот таким вот вещами. Я об этом еще чуть подробнее дальше скажу. А пока начнем погружаться и в тот, то в другой актив. <как>, <как>, как я говорил, вот то, что люди рождаются в этот период с определенными качествами, но так как у нас заезжает транзит такого рода, нужно понимать, что это сейчас будет касаться просто всех подряд, да, и что же они из себя представляют. Итак, первый основной актив в данном транзите. Он называется ворот корректировки. О чем это? Это здесь проявлена тема критики до да, авторитетов, исправлений. Носители этой энергии с рождения. И сейчас каждый человек в рамках этого периода будет чувствовать такую встроенную, повышенную чувствительность к несовершенству. И о, такая тема, что видеть все, что не так, а, мы просто очень органично будем знать, какой паттерн а, получает изъян. Да? И будем чувствовать себя лучше, когда бросаем вызов этому изъяну, исправляем и доводим до совершенства. По сути, это дар критики. Это способность критика от Бога. А, причем здесь. А, Понимаете, мы ограничиваемся видением исправления ошибок. Но нет желания делать что-либо. И так оно есть. То есть, здесь нет энергии на исправление. Это пока еще не о действиях. Это брейншторм. Это просто корректировка картинки идет. Плюс ко всему, этот актив сейчас нас очень сильно погружает, ну, связывает с образованием детей. Почему? В этой активации... Uh, у нас заложены обуславливающие паттерны, взгляды на жизнь, источник критики, самокритичности, вот этот вот внутренний критик, uh, который заложен был в нас в детстве, в первые 7 лет от наших родителей, а в основном от родителей противоположного пола. Поэтому вот этот вот излишний скептицизм и критичность в воздухе, uh, допустим, у меня будет она проявляться за счет... Взглядов моей мамы наиболее, естественно, потом отца, и вот, ну, как-то обостренная критическая оценка жизни, и так вот каждого сейчас погружает то есть сейчас идет возможность соприкосновения с какими-то детскими паттернами, взглядами, мнениями, суждениями, либо ретушь, да, их, либо, ну что-то с этим как-то нужно иметь дело. Плюс это о том, чтобы в воспитание своих детей внести некие изменения, интересные вещи. Себя отфильтровать на предмет не своего, вытащить из себя лишнюю обусловленность, чтобы не передать это дальше потомству. Ну и прочие всякие такие штуки. И в центре внимания здесь стоит суждение о неудовлетворенности и форматов обучения вообще родителей, родителями своих детей. Это время также установления стандартов через ну, каких-то новых. Использование сравнений и коррекции, улучшений, нужда в совершенствовании и оттачивании крайне важных навыков, понимания ну, и способностей своих. То есть все оформлено на то, чтобы исправить, подправить, скорректировать привести в соответствии со вкусом. И, естественно, как бы в каждом активе есть частотность, есть плюсы, есть минусы. Когда мы говорим о минусах в каждом транзите, в каждом активе, обычно это всегда своего рода источник боли, страха или что-то такое, что связано очень сильно с нашим умом, с нашим эго раздутым и и с желанием отделиться от мира сравнить себя и э, выйти на какую-то дистанцию, что приносит зачастую очень много негатива в жизнь, да. И, естественно, у этого актива есть частотность, и на минусах это суждение, или по-другому осуждение, да. В, по сути, в этом активе встроена повышенная чувствительность к несовершенству. И на уровне минусов здесь она проявляется как осуждение и доставляет массу дискомфорта как ее обладателю, так и всем окружающим людям. Здесь подключается мышление жертвы, а это значит, ну, в любом случае, параллелится с миром сплетен, жалоб и беспокойство, естественно. Самая большая дилемма это личностное отношение к происходящему вокруг. Что может повлиять, ну, повлиять вот на этот источник нездоровой критики, по сути, мы не можем не судить и не оценивать окружающий мир. Для человеческого мышления это вполне здоровое явление. Но постоянно, когда работает этот актив, мы постоянно видим, что не так: словно под лупой высвечиваем все недостатки. И в итоге натыкаемся на несовершенство, на некомпетентность, на уродство, на неаккуратность. И здесь очень важно понять такую вещь, что как только мы принимаем это личностно, только в этом случае мы начинаем страдать. Безличностное, безоценочное суждение, оно освобождает нас от этой раздражительности, да, от этих страданий, как ну, слова из Писания, да, не судите, да не судимы будете. Ибо какой мер вы мерите, такое отмерено будет вам. да И каким судом судите, таким судом будете и сами. Судимы. Ну, вроде, вроде так, да. А, в любом случае, как бы слова из Библии, слова Христа, и этот актив, он именно про эту тему, что не судите, да не судимы будете, он закреплен на архетипе Христа в дизайне человека. Это очень крутые такие взаимосвязи, да. По сути, что мы здесь видим? Здесь очень важно не отождествляться с этим видением критическим, да, и не делать его своим мнением устаканенным. Тайна здесь заключается в том, что весь внешний мир является на самом деле нашим большим телом. Поэтому, когда мы разделяем и осуждаем других, мы, по сути, делаем больно самим себе. С возрастом это вообще превращается в вечно брюзжащих, ругающих всех персонажей, да, то и дело откашляющих свое недовольство, да, классный пример, да, это бабки около подъезда, которые всех клемят наркоманами и проститутками, ну, типа, мемы, да, и угар на эту тему, ну, вот она, как бы это олицетворение вот этого вот качества. А, на... Есть две крайние природы минусов. Первое – это неполноценность, то есть недовольство самим собой, самоосуждение, комплекс неполноценности. Второе – это, наоборот, превосходство, то есть это это оценка других из ощущения собственного превосходства, личность, жаждущая унизить другого. И вот э, такие вещи мы э, очень ярко будем наблюдать в этот период. И здесь вот происходит именно та связь, которая выше говорила про лимфатическую систему, да, что нужны бани, больше пить воды, может быть, сменить питание или поголотать, нужно много движения, чтобы очистить слизистую, очистить лимфу. Потому что, как бы в психосоматическом взгляде, именно вот в рамках этого транзита, когда мы указываем осуждение и суждение, то есть ограничение полноты восприятия, происходит блокировка дальнейшего взаимодействия с истинной сущностью объекта. То есть мы становимся очень субъективными, мы смотрим на все через призму. А в итоге блокировка потока жизни на ментальном плане, отсутствие нашей гибкости, оно приводит к блокировке циркуляции лимфа на физическом плане. То есть, вот эти вот все разрушительные оценочные паттерны мышления, как жалобы, сплетни, беспокойства, оценки, осуждения других, они возникают из-за потери контроля над ситуацией. Или нам кажется, он уже потерян. Наше желание подогнать события людей под свои представления удерживают нас на частоте вот этих вот минусов. Они вредят нам самим, они вредят миру, потому что... У нас люди очень мало любят себя, все задолбались от критики, все сами себя могут неплохо так вздрючить, да, и постоянно находиться в самобичевании, в самокритичности. Очень не хватает признания, похвалы и принятия. То есть, и вот эта излишняя критика, исправление, и вбросы, и в так уже, ну, в раненых людей, ну, я не знаю, к чему хорошему это может вообще привести. И... Лимфатическая система внутри нас, она реагирует именно на потерю контроля. Независимо от того, воображаемая ситуация или реальная, Вот эти попытки защиты от нарушителей, якобы. В итоге, повторюсь, какие крайние минуса. Первое – это самоосуждение и чувство собственной неполноценности. В частоте этого типа мышления лежит корень всех аутоиммунных заболеваний. Эти заболевания также называются системными, как правило, поражают целую систему организма или ее большую часть. Когда мы считаем, что у нас слишком много ошибок, постоянно беспокоимся относительно того, что мы должны делать и кем быть, чтобы сохранить хорошие отношения с людьми, мы перезагружаем свою лимфатическую систему. Перегружаем. Когда мы считаем, что мы недостаточно хороши в чем-то, порицаем себя, виним, наша иммунная система становится слишком активной. Она начинает нас защищать от плохих нас же самих. Отвергает собственные клетки так же, как моментально отвергаем и наказываем себя сами. Поэтому очень опасно на самом деле заниматься самобичеванием. В реактивной форме тут все немножко по-другому, да, то есть превосходство и непочтительность. Это, которое выражаемое через осуждение других людей. Попытка доказать свое собственное «я» через высказывание собственного мнения скрывает под собой на самом деле желание быть принятым, желание убрать это ощущение разделенности с другими. Когда мы воспринимаем других в отделенности от себя, наша иммунная система начинает энергично защищать нас от чужеродного внешнего воздействия, вместо того, чтобы выполнять свою естественную функцию. Чем сильнее мы осуждаем и непочтительно себя ведем, тем больше лимфатическая система перенапрягается в попытках защитить нас от плохих других. В итоге вся эта неделя с этой излишней повышенной критичностью в воздухе она очень сильно бьет по лимфе. Поэтому очень важно возвращаться как бы в осознанность, смотреть на все более целостно в направление окружающего мира, взглядов человеческих, больше направить внимание к невосприимчивости к собственным суждениям, чтобы это не разрушало нас и двигаться. То есть, если слишком много гона в голове, просто переводить это вниманием в физическое тело. Ну, вот и таким образом вылазить из минусов. Почему такой акцент а, на этом? Чтобы было прямое следствие Понимание, почему это может быть плохо. Да? Ну, почему постоянно оценочное суждение, недовольство, и брюзжание несут в себе какой-то негатив. Потому что все в наших организмах взаимосвязано. Любая психоэмоциональная история, она отражается на теле тут же. И прошлая неделя исцеление телесного, да, показала нам, сколько у нас на самом деле похоронено непрожитых каких-то вещей, которые вытекают от в эти болезни. И именно эта неделя, неделя скорректировать себя для того, чтобы лучше себя чувствовать и в результате быть более везучим в нужном месте, в нужное время, да. Ладно, это я что-то отлетел. Ну, короче, на минусах вот такая вот история. Да, берегите лимфу. На плюсах это целостность. И это называется по-другому принимая мир. Секрет дара таков. Удержаться от реакции на собственные оценки и суждения. По сути, это энергия божественного исправления сейчас у нас работает. Она идет через нас. И когда мы не принимаем ее личностно и не питаем ее своим вниманием, она просто проходит через нас. Когда мы перестаем мыслить как жертва, мышление становится целостным. Критика и исправление – это великолепные качества, когда мы правильно ими пользуемся. И идеальное проявление этих качеств... э, Вообще два актива в этом транзите, они проекторские. Поэтому они живут по проекторским правилам. Если нет запроса, либо вопроса на на ваше оценочное суждение, критику, либо мнение по-хорошему бы его не высказывать, потому что если это качество инициируется, то это как раз занудство, брюзжание, боль и в результате дистанцирования от других людей, потому что все задолбались уже от этой критики. И важно проявлять это качество экологично, поэтому идеальное проявление по запросу, когда ваше мнение может быть эффективно, послужить людям. Они будут в этот момент открыты, они не будут вам сопротивляться и энергия пройдет куда нужно. А, плюс вот этот дар целостности Он побуждает человека поддерживать Высокие стандарты во всем, что он делает И на плюсах мы просто возводим В совершенство эти все вещи Естественно, не забывает о таких вещах То, что зачастую лучший враг хорошего И закопавшись В бесконечных исправлениях Можно и под испортить. Поэтому ну, тут как-то просто разумно да, К этому отнестись а, Плюс ко всему Этот дар, да, этот плюс В своем расцвете он может помочь другим людям Расстаться с детством и научить использовать силу суждений беспристрастно, безличностно, вырасти. И всегда нужно помнить о том, что оценка сердцем никогда не может быть жестокой. И прошлая неделя должна была этому научить. Чем больше мы реагируем от сердца, чем больше мы коммуницируем от сердца, тогда все это совершенствование и критичность, оно не жестокое. Мы по-другому подбираем слова. Мы делаем это без намерения причинить боль, без намерения колоть указать на что-то, а совершенно по-доброму. И тогда это совершенно другая история. В результате на высших частотах проживания, оно так и называется, совершенство. Это исцеление на новом уровне всех систем нашего тела. Это исцеление любых недугов на ментальном плане. Это знание о том, как привести совершенство поистине на наш ментальный план и вообще на нашу планету. И это всегда напоминает о связи, о том, что если у нас с головой все в порядке, да, если мы можем... Ну, зачастую все в голове, все проблемы в голове. Да, и все, от чего у нас страдает тело, это от каких-то перекосов в нашем собственном обусловленном уме. И в рамках этого транзита можно выйти в состоянии, когда мы подрихтуем и исцелим на уровне ментальном это все. А вследствие это все избавит нас на физическом плане от лишних недугов, обременений стопорей, оттока энергии, ну и все тому подобное. Вот, и что касаемо первого актива. Второй актив в данном транзите, он связан с мнениями. Здесь, по сути, тема фиксации на свое мнение или отпускание личного взгляда и выход в ясновидение. Это сейчас у нас задействован логический ум, да. И на что нас побуждает транзит и включен логический ум? На то, чтобы организовать разрешение своих сомнений в работоспособную концепцию, готовую для передачи другим. Сейчас мы упаковываем концепт. Нам нужно будет оформлять новые мнения в ментальный паттерн, таким образом, чтобы они могли выдержать и проверку, и критику. да И... Это очень сильно связано, как я уже сказал, с правым глазом, да, это очень мощное визуальное мышление, сейчас очень сильное визуальное восприятие, и мы берем сомнения, формируем из него точку зрения, выводим какое-то клише, паттерн, трафарет или схему, но тут опять нужно понимать, что на этой стадии это в основном только теоретические данные. Здесь не присутствует поддержка деталями или твердыми фактами. Мы пока просто строим рамочные конструкции, структуры, да, ну, легкие для восприятия. Зачастую очень тяжело бывает передать это другим людям. да, Но у кого получится, замечательно. Вот. Но пока мы просто формируем картину мира. И мы нацелены сейчас на видение и понимание структур рамочных конструкций аккумулируем это, э, формируем это, и потом уже будем иметь возможность выразить это, поделиться с другими, и как-то внедрить в работу, там, да, и в жизнедеятельность. Э, сильное образное мышление, э, и любая визуальная стимуляция на этой неделе, она идет в кассу. Да. Причем здесь такое чувство, необычное чувство времени, Оно как будто растягивается, оно как будто сужается от фокуса нашего внимания, от нашего внутреннего ритма. То есть, очень интересно будет отношение со временем в рамках этого транзита. Плюс ко всему, этот актив, он об организации всего. То есть, и на химическом уровне у нас это аргинина, он отвечает, это аминокислота, за организацию процессов во всем организме. И его послание людям, да, это происходит на уровне нашей биохимии, это происходит у нас в масштабных системах, да, и бизнесовых, и жизненных. Она говорит о том, что тот, кто хочет править, должен знать, как служить. Это, по сути, то, что сделал Генри Форд сыном со своим, который проработал у него от уборщика до директора компании. Он должен был постоять на всех уровнях для того, чтобы понимать, как правильно управлять предприятием. И это вот о мысли вечного ну, мысли учителя и ученика. То есть для того, чтобы правильно, объективно смотреть на вещи, нужно самому пройти все стадии организации. И сам этот актив, он внутри нашего тела, организует все так, чтобы мы могли функционировать. И он несет такое послание: что тот, кто хочет научиться управлять своей жизнью, должен знать, как служить своему телу. Не забивать на него, а отстраиваться именно от него. То есть, это вот такая вот тема. В любом случае, мы сталкиваемся с логикой, с формулами, с пониманием, с выражением, которые должны пройти испытанию критику на этой неделе. Это поле для экспериментов, это разработка образцов, это модели будущего. Ну и, короче, вот в эту историю нас погружают. Как всегда, у актива есть частотность, на уровне минусов это мнительность. Человек, который ищет и видит только различия. Зачастую носители этих активов в себе, они все время выгораживают себя от всего остального мира. Они акцентируют внимание на том, чем они не похожи от других людей, закапываются в изоляцию, в самобичевание и пропадают с радаров. И это проявление минусов. Минус этого актива запрограммирован искать недостатки во внешнем мире, в обществе, в людях и в самом себе. Эта тема тесно связана э, с логическим мышлением. Мнительность как... Отождествленность собственными представлениями здесь проявляется. Это как защита от стаивания своего мнения. Мнения прорастают, они укореняются в основном в первые 7 лет жизни. Это навязанные ребенку искусственные шаблоны физического, эмоционального или умственного видения. И его дальнейшие попытки этому соответствовать в результате. По сути, мы сейчас с чем воюем? У нас сейчас воюют традиции рода, взгляды семейные. То есть у человека в семье было принято так, значит ему нужно этого придерживаться. И в рамках этого транзита у нас вот вспыхивают э, критическое мышление родителей противоположного пола, семейного уклада, э, ну, Монтеки и Капулети, короче. Да? То есть э, здесь сражаются семьи. Поэтому нужно очень четко, осознанно отслеживать, где ваши суждения, взгляды и формулировки ваши, а где нет где это просто семейное обуславливание, не факт, что оно было здоровым. И происходит отшлифовка, пересмотр этих вещей. Но на минусах мы именно этим ядом и бросаемся друг к другу. В результате есть два крайних природы проживания минуса. Первый – это самокритичный человек. Такой человек, он постоянно сравнивает себя с другими или с отдельными качествами других людей. Что приводит этого человека к низкой самооценке и боязни высказывания своего мнения? И в итоге он вообще никак не проявляется. Второй, крайне природный проживание минуса это догматичный человек. Это неудовлетворенный человек. Он начинает идентифицировать себя со своими представлениями очень сильно, превращая это в догму. В результате стремясь всем навязывать свое мнение. Какой еще интересный момент? Берегите глаза на этой неделе. Почему? Дело в том, что вот этот актив, он связан на правом глазе, завязан на правом глаз, да? И это способность ясновидения. Это дар. Это очень сильный дар. И зачастую носители этого актива, да, в своих бодиграфах, если они отстаивают свое мнение, воюют за него, навязывают его, воспринимают только свою точку зрения, начинают диалог «нет, это не так, это вот так», а, как бы догматики такие чокнутые, которые себя просто, ну, а, правда только вот у меня, да, и все остальное чушь, а, они теряют зрение. То есть, с одной стороны, это люди, рожденные с определенным даром, но если они неправильно им пользуются, да, человека просто лишают зрения. Поэтому при отстаивании излишней своей картины мира точки зрения и мнений, Помните о том, что это влияет очень сильно на зрение в правом глазу, да, и берегите свои глаза. Но это вот что касаемо минусов. Когда дело доходит до плюсов проживания данного актива, это дальновидность, это способность предвидения через сердце. Когда человек не цепляется за собственные обусловленности ума, то есть за свои точки зрения и мнения окружающих, он способен распознавать шаблоны мышления различных людей, что дает возможность увидеть, куда движется общество. Ключ в том, что любое мнение ложное, если оно подается как единственное. Так как это коллективный актив, то здесь происходит понимание детальной механики жизни и ее многогранности. У человека появляется стремление поддержать целостность, бросая вызов всем искажениям истины в мире, всем нецелостностям. На уровне плюсов появляется возможность предсказания. Так как человек склонен смотреть вперед, в будущее, он способен видеть, как один шаблон рождает другой, еще какой-то связанный шаблон, что это дает возможность понять логику перехода от одной фазы к другой в эволюционном плане, да? Именно благодаря работе с плюсом начинается процесс, известный как открытие третьего глаза. Он начинается с беспристрастности, он начинается просто с безоценочного видения и в результате человек может выйти вот в состояние этого всеведения. То есть, если он долго практикуется в этом, да, вне осуждения, в желании видеть картинку целиком, а не в отстоянии собственного мнения, происходит вот этот своего рода процесс открытия третьего глаза. Вот этот вот пресловутый третий глаз, он может появиться, открытие происходит только после полного открытия сердца когда мы смотрим на мир, на людей через сердце. Как только сердце расцветает, да, а, то мы начинаем в этой области, да, между бровей, в районе третьего глаза, переживать и прошлое, и настоящее будущее на одном единичном экране сознания в виде происходящего во всех подробностях. В результате люди, которые достигли такой чистоты, которые имеют возможность проживать себя вот так, да, носители это активы, либо а, люди, проживающие себя в рамках этого транзита, а, это самые истинные и Оракула. носители этого актива. Но вопрос в том, как они его живут. Да? Вот. Это вторая тема. По сути, по сути, это все, да? В рамках данного транзита. Еще очень важно сейчас просто, знаете, отказаться от устаревших взглядов и болезненных привычек. И.. Возвести себя в лучшую степень, да, исправить все то, что нас обременяет, оттяжеляет, да, для того, чтобы мы двигались более радостнее, кайфовее и легче, да. На уровне коммуникации мышления у нас здесь интересный замес идет. Мало того, что основной, основные литмотивы транзита, они ментальные, они такие критичные, они очень сильно связаны с мышлением и отдельные планеты Меркурий, которые отвечают у нас за межличностные коммуникации, за мышление, за мышление в передаче, да взглядов каких-то другим людям. Здесь у нас очень много сейчас вспыхивает подавленности, сомнений, замешательства. Но вот эти вот все вещи перечисленные, они рождают классные творческие решения. Очень много абстракций. из этого нарезков можно достать и очень интересные взгляды на какие-нибудь буду... на формирование будущих концепций, проектов, там линий к что может послужить расширению. Очень важно просто не залипать в уме, да? На уровне отношений сейчас идет долгосрочное планирование. Трафареты, планы, работа над отношениями, логику какую-то устраиваем, взгляды в будущее устраиваем. Да. Под конец недели там, конечно, появятся где-то местами конфликты, да. трения, терки опять. Но сейчас это вот разбор полетов происходит. да. В наших жизнях и в личных отношениях, естественно, тоже. И мощная марсианская энергия кидает нас в перемены и адаптацию. Поэтому время неожиданных перемен. Реальность подготовила что-то очень интересное для нас всех. Всем вам классного периода. Желаю стать абсолютно беспристрастным, безоценочным в области восприятия мира, для того, чтобы это открыло у вас какие-то экстраординарные способности, чтобы пространство принесло бонусы, чтобы жизнь улучшилась десятикратно, на благо вас. Желаю откорректировать все, что должно быть откорректировано и отстать от всего того, что должно быть оставлено в покое, да, то есть принято. Желаю сделать правильные выборы. Построить какую-то логику интересную на будущее, новые взгляды, да, которые потом пустятся в работу, ну, и принесут много плодов, да, для каждого из нас. Напоминаю, что я провожу консультации по дизайну человека, супер качественные, глубокие, совершенно по разным тематикам жизни. Можно обратиться ко мне, да, за этим. Либо попасть на энергетическую сессию на реке, исцеление, и подлатать психоэмоциональное и физическое состояние свое, да. Так, крепко вас обнимаю и пока-пока всем. Ясность.